0: Thank you. To, že očkovat se neznamená nechat se očkovat pouze proti covidu nebo chřipce, o tom jsme se to už bavili. Jaká očkování bychom měli podstoupit, když vyrazíme třeba do zahraničí, anebo jak je to s HIV pozitivními lidmi, kteří se chtějí nechat očkovat. I to jsou otázky, které budu v dnešním díle života plus rozebírat a na které mi bude odpovídat pan docent Ondřej Beran, vedoucí lékař výzkumné laboratoře a centra očkování a cestovní medicíny z ústřední vojenské. Nemocnice. Hezký den, pane docente. Dobrý den. My už jsme si tu povídali v jednom díle o očkování. Zmiňovali jsme především očkování proti chřipce a covidu, tím jsme tak nějak končili. Mluvili jsme také o očkování proti RSV. To jsou všechno nemoci, které se pojí s podzimem. Proč je zrovna podzim a zima to ideální období, abychom se zrovna těmito nemocemi nakazili?
1: Tak to je, to je dobrá otázka. Obecně infekční nemoci mají, mají sezónní charakter. Některé infekce se vyskytují víc v létě, některé v zimě, některé na podzim. A ten podzim je charakteristický právě tím vysokým výskytem respiračních, respiračních virů. Hodně se o tom hovořilo třeba v době covidu, jaký jsou všechny všechny ty faktory. Je to samozřejmě více faktorů, je to to, že prostě děti děti chodí do školy, lidé více pobývají v uzavřených prostorách, je takové sichravé sichravé, chladné počasí a zkrátka těm virům, jako v uvozovkách, se lépe daří, dokáží přežívat lépe na nějakých předmětech, površích a dokáží se lépe šířit. Taky v chladnějším počasí i naše sliznice. Sliznice na tom nejsou úplně ideálně, jako třeba v létě. Můžou být třeba vysušené nebo když je chladněji, tak ta slizinční imunita funguje, funguje hůř. Takže I ta naše obrany schopnost snížená se podílí na tom, že jsme třeba vnímavější úči těm virům na podzim nebo potom později později v zimě.
0: Když se podívám na tu obrany schopnost našeho těla, co mi může zabránit tomu, abych se nechal očkovat? Kdy přestávám být pro očkování vlastně že to tak řeknu zajímavý. Kdybych nad tím měl začít přemýšlet, jestli se vůbec mohu nechat očkovat, co mi může zabránit v tom, aby očkování mělo ten správný smysl a význam?
1: Tak to je poměrně taková složitější otázka. Závisí to na konkrétním, konkrétním typu očkování, to znamená, u některých očkování samozřejmě my ho nedoporučujem, pokud ten člověk už to onemocnění nemocnění prodělal. už to jsou třeba plané neštovice, nebo virová A, AB, nebo klíšťovka. Jo, tam prostě si vytvoříme imunitu tím prodělaným onemocněním a to očkování není potřeba. Čili to je jedna taková modelová, modelová situace. Eh, pak samozřejmě některá řada očkování je vhodná pro určitý věk, třeba pro vyšší věk. Hovořili jsme o tom respiračním synciciálním viru, který je vhodný pouze pro starší 60 let, neopásovému paru nad 50 let. Čili eh, musí tam být splněna ta věková, věková indikace No a pak samozřejmě e, není očkování vhodné e, za té situace, kdy se jedná o živou očkovací látku, oslabený virus třeba, e, a ten dotyčný má nějakou poruchu poruchu imunity, čili tam e, to očkování potom dát nemůžeme, je takzvaně kontraindikované, čili to je vždycky potřeba individuálně posoudit nebo individuálně může mít člověk nějaký důvod, proč tu vakcínu mít nemůže.
0: Vy jste zmiňoval očkování proti žloutence, hepatitidě. Já, jestli si dobře vybavuji, tak to je očkování, které je na dvakrát nebo na třikrát dávané?
1: Ano, tak v případě hepatitidy A se dávají dvě dávky, v případě hepatitidy B tři dávky během půl roku a máme kombinovanou vakcínu proti Ačku, Bčku, a ta se dává taky ve třech dávkách. Dneska vlastně celá populace mladší, já nevím, 35 let, je, byla v dětství naočkována proti hepatitidě B, čili to je skvělá věc a velká část populace. Takže pro ty má význam si doplnit samozřejmě tu hepatitidu A, která se dává ve dvou dávkách.
0: Kdybych šel na to očkování a nechal si dát jenom jednu dávku a pak už nešel na tu druhou. Jaký význam to pro moje tělo bude mít? Jsem nějak chráněný proti té hepatitidě anebo nejsem, protože nebylo to očkování dokončeno?
1: Tak každá dávka se takzvaně počítá. Čili každá dávka nějakou ochranu poskytne. Někdy, někdy i velice dobrou, že stačí třeba jedna dávka, chra, může chránit 50 let, třeba u té vakcinace proti planým neštovicím. Jo, jsou to třeba ty živé vakcíny, kde jedna dávka třeba proti žluté zimnici u cestovatelů může chránit celý život. Pak jsou eh, ty vakcíny, které se dávají v tom vícedávkovém schématu, třeba ty hepatitidy, a tam ta jedna dávka poskytuje ochranu, řekněme, krátkodobou, třeba rok, dva, Jo, maximálně třeba pět let, a v čase ten její ochranný efekt klesá. Onou té imunitní odpovědi, tam je to hodně individuální, každý si vytvoříme jinak intenzivní tu imunitní odpověď, jinou hladinu protilátek, čili ta vakcinační schémata jsou designovaná tak, aby tu imunitní odpověď dokázali nastimulovat u řekněme třeba 90% 5% těch očkovaných osob. Jo, vždycky máme. Třeba těch 5% non responderů, kteří třeba nezareagují vůbec nebo, nebo málo. Jo, čili u někoho skutečně ta jedna dávka, nebo i to nedokončené schéma může chránit kratší nebo středně, střední dobu, ale rozhodně vždycky je lepší to schéma absolovat tak jak, tak, jak je doporučeno. Na to jsou data z výzkumných studií a prostě, jak dlouho chrání jedna dávka nebo částečné schéma, na to prostě data nemáme a můžeme se jenom prostě domnívat a tak, jo? každopádně ta dávka podaná se počítá a pak se na to prostě navazuje těmi dalšími dávkami, i třeba s nějakou větší prodlevou, když někdo zapomene, že jo? to jako není úplně vzácná situace, že jo? že k nám klienti přijdou, eh, přijdou opožděně nebo prostě něco jim do toho takzvaně vleze, přijde místo za rok, za dva, tak nic zásadního se neděje, kromě toho, že v tom mezidobí třeba jako to očkování mohlo, mohlo se lát.
0: Mm-hmm. Vy jste tady několikrát zmiňoval očkování živými látkami. To mě přivádí k té otázce, když si vzpomenu na nějaké historické knihy nebo filmy, že to je jedno z těch prvních očkování, ke kterému docházelo, když vezmeme historii očkování jako takový. Jako takovou?
1: Přesně tak, ty živé, živé vakcíny už, už se používaly vlastně od nepaměti. Očková historie očkování, ty první zmínky už jsou někdy ze středověku, z těch starých říší Číny, Indie, kdy vlastně se snažili chránit proti pravým neštovicím tím, že vlastně používali používali e, nějaký ten materiál z těch pustul, e, zaschlý prach těch e, infikovaných pacientů a, a aplikovali ho třeba na skarifikovanou kůži e, sliznici nosně. Už pozorovali, pozorovali určitý ochranný efekt, že ty e, varializovaní jedinci třeba se nenakazili. A e, tohle pak dovedl... dovedl k tomu zdárnému výsledku, průkopník té moderní vakcinace, anglický lékař Edward Jenner v Anglii, který vlastně využil příbuzný virus, virus vakcíny kravských, kravských neštovic a aplikoval vlastně ten materiál z těch lézí na rukou od těch, od těch dojíček krav a aplikoval to dobrovolníkům, mladým a popsal, zdokumentoval vlastně řekněme, nějakými tehdy vědeckými pří, vědeckým přístupy ten ochranný efekt, že ten um, jedinec, jsme řekli očkovaný, vakcinovaný, že ten virus VAKA kravských neštovic vlastně dal i tomu očkování. Ten jeho druhý název, vakcinace, tak prokázal ten ochranný efekt a pak vlastně od 19. století se ta vakcinace šířila, šířila Evropou.
0: Náš podcast je hlavně a především věnovaný lidem, kteří jsou HIV pozitivní. A není to tak dlouho, kdy médii proběhla zpráva, že se vědci pokouší vyrobit, přijít na vakcínu proti HIV, respektive viru, který napadá člověka. Jak to s tím očkováním vypadá dnes?
1: Tak, vy jste, vy jste mladý muž, já už jsem trošku starší, takže já bych vás možná opravil, jako že to nebylo nedávno, ale ta snaha vyvinout vakcínu proti HIV už je poměrně dlouhá. Já mhm. jsem začínal někdy před více než 20 lety a už tehdy se na té vakcíně od 90. let vlastně pracovalo. No, protože samozřejmě infekce HIV, když byla objevena v osmdesátých letech, tak měla obrovský, obrovský dopad, to znamená.
0: A to je pravda, já si vlastně vzpomínám, když se člověk podívá na to historii, že už tehdy říkali z VHO, že do dvou let bude vakcína. No
1: samozřejmě, od, od té doby už se na ní pracovalo a běželo, běželo řada studií, jo, čili co se týče léčby, tam do praxe se dostalo už dneska několik desítek účinných léků, ale co se týče vakcín, tak je to prostě fascinující neúspěch té vakcinologie, že vlastně do dneška žádné očkování nemáme. Jo, je to nejenom HIV, ale třeba u C. U některých těch virů je to skutečně, skutečně velmi obtížné a před těmi 20 lety se říkalo jo, za 10, za 15 let už ta vakcína bude, a vlastně jsme v roce 2023, čili to znamená jako téměř, téměř 40 let od objevu, objevu HIV. A tu vakcínu nemáme. A prostě všechny ty klinické studie s těmi vakcínami, a bylo jich, bylo jich spousta, tak selhaly. No, ale dobrá zpráva pozitivní je, že stále vakcinologové to nevzdali a řada klinických studií s novými vakcínami běží teď nedávno třeba se začala testovat i mRNA vakcína že na podobném principu, jako, jako byla vakcína proti, proti covidu a prostě věci se stále, stále snaží a samozřejmě jednou, jednou si myslím, že se, to, že se to povede, ale je to skutečně velmi obtížné, protože ten cíl té vakcíny, aby prostě člověk vytvořil širok, široké spektrum protilátek, které bude chránit proti všem těm mutovaným variantám viru, viru HIV, se nedaří. A ten virus HIV je prostě taky velice, velice sofistikovaný, že je to, je to retrovirus, čili ten má úžasnou schopnost unikat, unikat imunitní, imunitní odpovědi, že ho přetrvává v organizmu, jo? čili to je ten důvod, proč, proč navzdory desetiletým snahám se to nepodařilo. Jo? Čili i už to, ta snaha je skutečně vyvinout vakcínu proti HIV je velice dlouhá, ale... Jak se říká, naděje naděje umírá poslední a já doufám, že že se té vakcíny dočkáme aspoň prostě s nějakou částečnou, částečnou účinností.
0: AIV se řadí mezi nemoci, které jsou přenášené pohlavním způsobem. Proti jakým pohlavním chorobám existují ještě vakcíny očkování?
1: Tak ta hlavní vakcína z těch pohlavně přenosných chorob, to je vakcína proti hepatitidě B. Ta je úplně úžasná, byla vyvinuta v 80. letech. A používá se dodnes, a díky ní se zredukoval počet případů hepatitidy B. A jak už jsem zmiňoval, tak dneska velká část populace dětí, dospělých, mladých je proti hepatitidě B očkovaná. A ten výskyt hepatitidy B dneska je poměrně, poměrně nízký. Čili to je ta velice, velice kvalitní, kvalitní vakcína. Jinak, samozřejmě, co se týče syfilis kapavky, mykoplazmat a těch dalších, pohlavně přenosných chorob. Tam, tam jsme na tom z vakcinací, vakcinací hůře. Máme klinické studie, které prokázaly, že třeba vakcína proti meningokoku typu B chrání, chrání proti kapavce částečně, takže to i v prevenci toho nemocnění využíváme, ale není to vakcína Primárně proti, proti kapavce a e, prostě tam té prevenci tě pohlavně přenosních chorob co se týče vakcinace, tak tam, tam jistě jsou, jsou rezervy a zase to jsou infekce. Prostě ne, že by se proti ním ty vakcí nevyvíjely, ale e, je to obtížné.
0: Já jsem zmiňoval, že vy jste vedoucí lékař výzkumné laboratoře a centra očkování a cestovní medicíny. Pojďme se podívat na to cestování. Když chce člověk vycestovat do nějakých zemí, ať už je to Afrika nebo třeba Asie, tak jsou doporučená nějaká očkování, která bych měl podstoupit a jaká to jsou?
1: Tak, tak určitě. Ta, těch očkování je poměrně dost. Není to jenom o té destinaci, ale je to samozřejmě o charakteru té cesty. Už je to nějaký biznis, jenom cestování do města tak samozřejmě to riziko infekce nebo potřeba očkování je menší, než když někdo jede třeba na měsíc s baťůškem a cestuje džunglí a tak dále, mimo civilizaci. Čili vždycky na tohleto vyhodnocení je potřeba nějaká konzultace, Ideálně třeba v centru cestovní medicíny, kdy se zváží ty cílové destinace. Některé země jsou, uh, jsou poměrně velké, třeba africké, a liší se to riziko v různých oblastech. Jo? Třeba Brazílie, jestli ten člověk je na pobřeží, nebo, nebo k odopálu jo, Čili uh, je potřeba tohle všechno vyhodnotit. Charakter té cesty, co tam ten člověk bude dělat. Vyšší riziko je třeba u člověka, který bude fotit zvířata nebo studovat toho, že, do, že ho něco kousne a dostane v steklinu. Takže tohle to všechno vyhodnotíme. V některých zemích jsou některé očkování třeba opravdu důležité nebo i povinné. Třeba žlutá zimnice, že do Afriky nebo do Latinské Ameriky. A většina těch vakcín je v tom režimu těch doporučených vakcín, co nejčastěji to jsou právě ty virové, virové hepatitidy, do některých oblastí s velmi nízkým nějakým hygienickým standardem, tak je vodná vakcinace proti tyfu nebo i proti choleře. Do některých oblastí třeba v Evropě, Balkánu doporučujeme vakcinaci proti vsteklině v některých azijských zemích, třeba Číně, Indy, umírají desítky tisíc lidí na vsteklinu, čili mm-hmm. proti té máme také vakcínu, která se dá využít preventivně. Jo, čili e, tohle všechno vyhodnotíme, nabídneme klientovi a záleží samozřejmě, někdo jako cestuje častěji, to každý rok někam a to, tak samozřejmě pro něj přínos dát mu všechny ty doporučené dostupné vakcíny větší, než když někdo třeba si jede jenom jednou, jednou, jednou za čas. Takže, takže to jsou ta očkování, a samozřejmě v rámci těch návštěv doporučíme i ostatní prevenci toho, jak se kde chovat, co hrozí za jiné infekce, proti kterým nemáme očkování. Doporučíme nějaké léky, třeba co si má vzít ten člověk sebou v lékárnice a tak dále. Čili to, ta konzultace před cestovní je jako, není to úplně jako, že by to bylo za minutu, a pokud se to dělá poctivě, tak prostě třeba na půl hodiny. Jo? Takže mm-hmm. i když dneska samozřejmě řada cestovatelů si ty informace najde, najde na internetu nebo se spokojí s informací od cestovky, že není potřeba nic řešit, tak um, my to prostě dáme do určitého to kontextu a už jeme na míru pro toho daného cestovatele.
0: Jak se k vám do centra jako pacient dostanu, který jako někdo, kdo má zájem o to očkování? Musím žádat svého obvodního lékaře, aby mi vypsal nějakou žádanku, anebo se k vám mohu normálně objednat? A pak, pokud budu mít v plánu nějakou cestu, jak dopředu bych za vámi měl jít a nechat se očkovat, než někam vyjedu? Mm-hmm, tak to je
1: dobrá, dobrá otázka. To předcestovní poradenství a Většina vakcinací vakcinací si platí ten klient, že jo? čili tam není potřeba žádné doporučení od praktického lékaře, stačí zavolat a objednat se. Ee, ideální čas je tak zhruba ty dva až tři měsíce před cestou, když už člověk ví, že pojede, má letenky a tak dále, protože jsou tam, jak jsme o tom hovořili, některá ta výcerávková schémata, jsou tam nějaké intervaly, může do toho něco vlést. takže ideální jsou ty dva měsíce předem. Ee, čili to, to je to poradenství před cestou, Pokud samozřejmě člověk během té cesty nebo po návratu dostane nějaké zdravotní obtíže, tak pokud to není něco vrožně urgentního, tak nás může navštívit taky, ale tam je samozřejmě lepší se ukázat nejdřív praktikově a přijít přijít s tím doporučením, pokud třeba zrovna není riziko nějaké malárie, kde je nebezpečí zprodlení.
0: Vím, že mnoho lidí ze strachu, že nestihne to očkování, podceňuje třeba svůj zdravotní stav. Probere se, škrábe ho v krku celý týden, nemůže se toho zbavit, přesto na to očkování jde, aby stihl odjet. Jak riskantní takové chování je?
1: No tak tady v tom dotazu se trošku odráží to, že prostě řada lidí přirozeně má strach s očkování. Jo? To, je prostě to očkování prostě o těch emocích je. Já už od nepaměti, co začalo očkování v tom 19. století, tak řada lidí se obála, bála, lidi se bojí injekcí, bojí se lékaře, nechtějí nikam chodit, a tak dále. Čili když se začneš krábat v krku a mají se jich očkovat, tak řadě lidí se to takzvaně hodí a, a, a mě v krku a nikam nejdu a vody jdou, vody jdou bez očkování. Takže je to samozřejmě to je stejné, jako prostě, jestli ty, jestli člověk chodí k zubaři, že jo? víme, že lidí nechodí, prostě bojejí. Takže já bych prostě samozřejmě apeloval na to, aby se aby se nikdo očkování zase tak, zas tak nebál, a rozhodně se nebá přijít do centra cestovní medicíny, my prostě doporučíme nějaká očkování, řekneme, co je důležitý, a když je to očkování opravdu důležitý, tak samozřejmě ho lze naočkovat, i když třeba člověk má zrovna nějakou rýmu nebo trošku škrábe v krku, ale už se nám blíží třeba ten odlet a to, takže prostě to strictní kontraindikace není. Ale ideální samozřejmě, když ten člověk přijde zdráv, ve formě není nějaký unavený vysílení z nějaké párty předtím, neměl by mít ani párty potom očkování, ten den nebo ten den potom ani nějaký třeba maraton nebo vyčerpávající fyzickou aktivitu jo, takže to očkování se nesmí, nesmí podceňovat, je potřeba to si vyčlenit nějaký čas a eh, rozhodně se toho nějak přehnaně
0: nebát. Pane docente, já vám děkuju za velice zajímavé povídání a pevně doufám, že jsme si spolu nepovídali naposledy.
1: Já taky děkuju a určitě rád zase přijdu.
0: Končí život plus, mějte se hezky.